0: În contextul sărbătorii rusalilor, apogorării Duhului Sfânt, vreau să citesc câteva versete din Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 37, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 1057. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celor alți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru ce, toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au, s-au daus aproape 3.000 de suflete. Amin. Vă rog să vă reașezați. Împreună cu frații mei care au vorbit aici, sunt și eu onorat și binecuvântat de Dumnezeu ca în această zi, în această dimineață, să fiu... În Biserica Domnului, Biserica Betania, de aici din Crems. Este o onoare pentru mine, pentru soția mea, pentru familia Souca, care ne însoțește. Mulțumesc fratelui Ieronim, care cumva a insistat ca să fiu în această zi, la această zi de sărbătoare. Eu pe el nu l-am mai cunoscut. Cunosc familia lărgită, familia Nati, o parte din familia aceasta. Și... Sigur că, pentru că în familia dumnealor și în alte familii este o sărbătoare atât de frumoasă, mi-am dorit să ajung și eu, să fiu parte la acest moment binecuvântat. Mulțumesc domnului pentru lucrul acesta. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Viorel Boldor, care și dumnealui la un moment dat mi-a scris un mesaj care suna, vă așteptăm cu drag la Biserica Betania din Crems. Nici nu am că Biserica Betania, m-am bucurat să viu la Betania, că viu tot de la Betania. Și de la Metania la Metania parcă este mai simplu așa ca să slujești. Nici pe fratele Vioran nu-l cunosc foarte bine sau cel puțin nu la, știu să-l fi întâlnit sau să fi slujit împreună. Macar că, spunea domnul lui, a locuit o anumită perioadă la Bistrița și eu sunt bistrițean, cu domicilul forțat pentru o perioadă la Cluj, dar lăudat să fie Domnul pentru toate lucrurile. În schimb l-am cunoscut pe, frat, pe tatăl dumnealui, lui, pe tatăl fratelui Viorel, un om special, un om al lui Dumnezeu, cu care am avut experiențe frumoase. Vă spun una dintre ele, așa scurt, eram la o mormântare în localitatea Săliștea, Sălișca, la o mătușă din partea mamei și în timp ce mergeam la cimitir, era prin anul 1995, eram diacon și evident eram destul de tânăr, În timp ce mergeam spre cimitir în fața cortegiului, pe dealurile acelea, niște râpi așa mai rupte, fratele Ion, vorbind cu mine, nu vorbea în alte limbi, îmi transmitea un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu. Îmi spunea despre viitorul slujirii mele, despre modul cum Dumnezeu mă va folosi în slujire, despre planul lui Dumnezeu care l-are cu mine. Și am urmărit acele cuvinte care nu au fost o profeție cu vorbire în alte limbi. Nici măcar nu mi-a spus așa mi-a spus Domnul să spun, dar am simțit că era un cuvânt din partea lui Dumnezeu, l-am urmărit în timp și tot ce a vorbit Dumnezeu a plăit în viața mea. Slăvit să fie Dumnezeu nostru. m am avut un respect deosebit pentru familia aceasta, Boldor, pentru fratele Ion în mod special, care a fost foarte mulți ani păstor în zona aceea și poate că nici nu știți și poate nici nu pică bine pentru fratele Viorel ceva ce voi spune acum oameni în zona aceea, în satele acelea. Îi spuneau lui Ion îngerul, dar nu ca o poreclă, ci pentru că omul acesta așa trăia, avea o viață după voia lui Dumnezeu. Să se mai ridice astfel de oameni și ne rugăm Dumnezeu, Dumnezeu dă bieruință. V-a dus sa urcă sfinte de la Biserica Betania din Cluj, pe care o slujesc pentru vremea aceasta. Salutul bisericii noastre, de asemenea, este Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Amin. Și Duhul și Mireasa zic vină. Și biserica Domnului să zică din toată inima vino Doamne Iisus. Amin. În familia noastră avem nouă copii, a noștri toți sunt botezați, am trăit emoțiile voastre, Felicitări pentru fiecare familie, pentru fiecare candidat de botez, este o zi a bucuriei, se spunea, și lăudat să fie Domnul. Amin. Șase din copiii noștri sunt căsătoriți, avem și zece nepoți, suntem oameni binecuvântați de Domnul și Domnul să binecuvânteze și familiile dumneavoastră și copiii dumneavoastră Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. De fiecare dată, când trebuie să predicăm, ne frământăm. De fiecare dată, când trebuie să transmitem un mesaj, avem o neliniște. Și toți frații predicatori știu lucrul acesta. Pentru că nu suntem aici să transmitem discursuri teologice. Nu că n-am putea să facem asta, dar când stăm în fața oamenilor, vrem să transmitem un mesaj de la Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să citesc pasajul acesta și cu ocazia lui celor 12 din Biserica Betania, de aici din Crems, vreau să le versetul 40, pe care deja l-am citit și cuvântul Domnului spunea și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticalos. Asta nu suntem la împlinirea unei sărbători, a unui ceremonial penticostal, Așa nu suntem aici să împlinim o anumită slujbă și o anumită formă religioasă, pentru că așa trebuie să fie la pocăiți, ci astăzi suntem aici să marcăm pentru cei 12 o zi a salvării. O zi a salvării. Și imaginați-vă, nu de undeva dintr-o margine, ci Biblia spunea din mijloc. Nu știu din ce mijloc v-a Dumnezeu. Știu din ce mijloc m-a Dumnezeu pe mine atunci când Domnul m-a chemat la pocăiți. Nu știu din ce anturaj, nu știu de unde v-ați desprinși și de unde v-ați dezlipit. Poate unii dintre voi ați crescut doar în biserică, n-ați avut experiențe cu lumea aceasta și asta este bine și Domnul să vă țină în mână să vă țină puternic să rămâneți în picioare, dar sunt oameni pe care Domnul îi smulge din mijlocul nenorocirii, din mijlocul păcatului, din mijlocul morții, din mijlocul pierzării. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această în dimineață, în această zi, este tocmai acesta. Salvați-vă din mijlocul nenorocirii. Oameni buni, este ziua salvării. Cei 12 intră în biserica lui Dumnezeu și cei 12 îi considerăm din această zi oameni mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Și lucrul acesta este, spuneam, o mare binecuvântare și este o mare realizare, pentru că în cer, astăzi este sărbătoare. Asta doar. La Biblie citesc, când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu, și ce se încerc? În lumea este mare, bucurie. Și în această zi, 12, și pe lângă ei mai sunt și alții pe care Domnul vrea să-i miște în această zi și cu ocazia botezului lor, Domnul să mai mântuiască oameni. Poate Domnul să o facă? Lăudați să fie Domnul. Botezul oamenilor și salvarea aceasta te- înseamnă un act personal. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos Nu te salvează religia Nu te salvează biserica penticostală Nu te salvează sistemele religioase Nu te salvează păstorii și preoții Nu te salvează slujba în sine Ci tu trebuie să te implici Tu trebuie să te salvezi Pentru că este nevoie de lucrul acesta Unii spun, domnule, este har Și dacă e har? Din capitolul 2, versetul 11 spune apostolul Pavel Și s-i harul lui Dumnezeu care a fost arătat și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Știți ce ne învață Harul? Știți ce ne învață? Să s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră rădejde a arătării marelui nostru mântuitor. Iisus Hristos este numele Lui. Vreți să spunem cu Biserica Betania din toată lumea, lăudați să fie Domnul Iisus? Lăudați să fie Domnul Iisus? Salvați-vă din mijlocul nenorocirii, salvați-vă din mijlocul păcatului, salvați-vă! Creștinii nu se nasc oameni buni. Nu ne-am născut creștini. N-are importanță dacă tatăl e păstor sau proroc sau eu știu ce slujbă poate să aibă în biserică. Creștinii nu se, nu se nasc, creștinii se fac. Și Ioan, capitolul, Evanghelia, după Ioan, capitolul 1, versetul 11, ce spune, a venit Domnul Isus la ei, ai săi, nu l-au primit. Și atenție! Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu să se numească. Să se facă copiii lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Creștinii nu se nasc oameni buni, creștinii se fac. Și în această zi, mă rog din toată ima pentru cei 12, să fie creștini adevărați. Să fie oameni care să reprezinte cerul. Să fie oameni care să reprezinte pe Dumnezeu. Și mă rugam împreună cu frații mei și am auzit rugându-se și acum vă spun bisericii. Și ne-ați provocat să ne rugăm pentru ei. Doamne, scoate din ei proroci și Domne Doamne, scoate din ei familii, familiști, care să fie sănătoși. Doamne, fă ca să fie evanghelist, să fie slujitori. Să fie oameni care să ne reprezinte pe tine în lumea aceasta. Și Dumnezeu să-i întărească. Lăudați să fie Domnul. Salvați-vă din mijlocul nenorocirii. Salvați-vă din mijlocul acestui neam păcătos, ticălos și rău. Cum să o facem? Să ne schiem membri la Biserica Penticostală. Și e rezolvată problema. Ceva vine la mine cu ceva vreme și au zis, frate, domnule, vreau să mă botez la dumneavoastră. Dar zic, de ce? Ce vă deten? detenut? Deci, m-am certat cu popa. Și? Și gata ziceam, deci am terminat cu biserica, nu mai duc la biserică, deși acolo am crescut. Dom'le, m-am certat cu popa și am plecat. Și Nu vă supărați, nu vă pot boteza. Și-a, nu vă bucurați, nu. Pentru că după care te-ai certat cu popa nu durează mult și te cer și cu mine. Și de aștia deja am suficient, nu mai am nevoie. Nu mai am nevoie de de Ca să te salvezi din mijlocul unui neam picălos și rău, nu-i suficient să te muști la o altă biserică. Nu-i suficient să schimbi religia sau, eu știu, denominația uh, confesională. Nu! Nu-i suficient nici măcar să faci un botez nou-testamental. Și Biblia spune, oamenii aceștia au rămas sensibili, au fost sensibili, au fost, au fost atenți, au fost deceptiți la Cuvântul lui Dumnezeu. Și citesc la Biblie și am citit, au rămas străpuși în? In inimă. În inimă. Au rămas străpuși în inimă oameni buni. Dacă nu străpunge inima, dacă inima nu este străpunsă, dar cuvântul lui Dumnezeu nu schimbă inima, ascultați-mă, toate sunt de geamă. Toate sunt de geamă. Sunt oameni care se conștientizează la nivelul minții și spun, da, domnule, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Domnul, trebuie să fac pasul acesta. Și din nefericire, în viața mea de slujire, și noi vom avea săptămâna viitoare peste 20 de candidați la botez. Și care se durerea mea? La noi mai scapă câte unul. La voi să nu fie așa. La noi mai scapă câte unul. Nu întotdeauna. Dar mai scapă, do. Mai botezăm oameni din interes. Mai botezăm pe unii care nu au viața schimbată. Care au avut doar, min- doar mintea și urechea străpunsă. Dar care n-au inima străpunsă. Ne mai scapă câte unul, și colegul meu cu care luăm decizii deja de 17-18 ani, Pavel Sădmărean, de multe ori zice, Pavel, iar am încurcat-o. Mă, iar am greșit, domnule. iar nu ne-am rugat suficient, iar nu am fost atenți domnule. Facem caticheză o perioadă atât de lungă, să de vorbă cu ei, ne rugăm și mai sunt unii care... Și apoi ne consolăm, uitându-ne la Biblie, că și lui Filip i s-a întâmplat. Filip, evanghelist, evanghelist. Omul prin care Domnul făcea minuni. Omul care când predica, spune Biblia, mult noroc se întorcea la Domnul. Oamenii erau mișcați, Samaria era mișcată la Evanghelia lui. Și-o boteza și el pe unul. Printre mulții care au venit să se boteze, Biblia spune că a care făcea el niște mișcări din astea interesante și oamenii spuneau, prin ceea ce face el, îi puterea lui Dumnezeu cea mare. pe păi când s-a s-o botezat ăsta, au fost minune, bă, oameni. A fost minuni. Când s-a botezat, s-au venit și primarul, și secretarul, și prefectul. A fost o sărbătoare extraordinară. Și Domnul mișcă Samaria și frații spun, dacă până la urmă se mișcă Samaria și se botează oameni, e nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt. Și trimitem pe apostol să se roage pentru ei. Și când au văzut Simon ăsta, noul convertit, noul botezat, cum se primește Duhul Sfânt, s-a dus acasă și a venit cu geanta cu bani, că avea de unde și au pus pe masă. Nu n-o au zis că vrut să le dea bani. Zice, le-au dat bani. vă cu bani. Și Biblia spune, Pentru când l au văzut, eu transmit mesajul acesta care este foarte dur, dar care poate fi o învățătură pentru oricare dintre noi. Fapte capitolul 8, versetul 20. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Și asta nici nu e atât de grav. Că ai crezut, ai crezut? Ai crezut că plătești o slujbă și când a venit păstor la Cluj cu mulți ani în urmă, țin minte că au început să vede la, la biserică o soră în vârstă, am botezat-o în final, a plecat la Domnul și se simțea așa bolnavă, o femeie la vreo 85 de ani și m-a chemat să fac o rugăciune pentru ea, undeva într-un spațiu al bisericii, că nu se simțea bine. Și după ce m-am rugat pentru Dumnezeu, nu m-am simțit așa că îmi 100 de lei în buzunar. M-am speriat Păi zice, pentru rugăciune. Și a zis, dar dumneavoastră nu ați înțeles, nu înțelegeți despre ce e vorba. Am și înțeles că chiar am văzut. Să cum, nu trebuie să plătesc? Zis, nu, la noi nu se plătește. Pentru că vindecarea nu-i pe bani, Evanghelia nu-i pe bani. Lucrarea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și Biblia spune, și zis unde este cea mai, ce mai grav lucru, versetul 21. Tu n-ai nici parte, nici sorți cum să n-am parte, că vă arăt uh, certificatul de botez. Dar nu de mult a fost la botez și o filmat acolo și fratele Bujor și fratele Baradins și fratele... Nu, nu, nai ai nici parte. Tu n-ai nici ori, în toată treaba aceasta. De ce? Pentru că ai o problemă. Inima ta nu este curată. Orice m-aș bucura să vă pot vedea inima, dar nu vă pot vedea. Și unii vrea să o pe a mea. Și ar vrea și să o calce, uneori. Dar aici se prezent Dumnezeu. Aici se prezent Duhul Sfânt de la Rusali. Aici nu-i spectacol religios. Aici este puterea lui Dumnezeu. Și aici Domnul cunoaște inima voastră. Și vreau să cred în această zi că aveți o inimă schimbată, o inimă curată și Dumnezeu să vă întărească. Și Dumnezeu să-i întărească. Tu n-ai nici parte, nici sorți, că inima ta nu este curată. Inima ta nu a fost răpună. Tu ai venit la penticostal să faci o formă religioasă, îți place de o fată, vrei să faci ceva, eu știu să ajungi, nu știu ce, ai o altă intenție. Inima ta nu este curată. Cei care vreau să-L vadă pe Dumnezeu, o inima curată, au cugetul curat. Și mă rog în această zi, Duhul Sfânt care este prezent aici să ne cerceteze și sângele lui Hristos ne mai facă încă o dată stropirea. Amin. Și ne rugăm, Doamne, mai cercetează-ne și mai curățește-ne cugetele noastre Amin. Oamenii care se salvează, sunt oamenii care se lasă străpuși în inimă, sunt oamenii care sunt sensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Nu iau un de râdere Evanghelia, nu se joacă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este pentru lectură doar, nu este pentru citire ca să, ca să poți să dormi bine seara, nu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este chipul Dumnezeului celui viu. Acest cuvânt al Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia mântuitoare. Aici și pe aici lucrează Dumnezeu. Și spunem din toate inima, lăudați să fie Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Când bătrânul Lot a bătut la ușile zăvorâte în miez de noapte și când s-a împrățișat Ginerii, fetele și poate nepoți. Și au zis, dragi tati, în casa noastră sunt trimiși lui Dumnezeu. Mi-au spus că noaptea aceasta mai este har. Mâine dimineață când răsare soarele sau înainte să răsară zorile, va veni din cer de la Dumnezeu foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora și peste câmpiile din vale. Din câmpie. Biblia spune, peste cetățe din câmpie, Biblia spune... Și ginerii lui credeau că... Glumește. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu semna nimic. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu avea nicio valoare. Ce valoare are pentru tine Evanghelia? Într-o societate în care Biblia este scoasă afară din societate. Într-o societate în care în școli nu are ce căuta Biblia, în care cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Într-o societate în care orientarea este seculară și se împotriva cuvântului Dumnezeu și se promovează tot mai mult păcatele oribile pe care le condamnă Biblia. Într-o societate în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai are nicio valoare și nu mai înseamnă nimic. Ce înseamnă pentru tine cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru mine cuvântul lui Dumnezeu? Fie ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Fie ca Duhul Sfânt să ne dea biruință. Și cuvântul Domnului în această zi să mai sensibilizeze inim. Cuvântul lui Dumnezeu să mai aducă iertare, eliberare și pocăință. Și spunem, Doamne ajută-ne! Măriți să fie Domnul! Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău în al doilea rând. Dispuși să împliniți tot cuvântul lui Dumnezeu. Tot! Când Domnul Isus a venit la apa botezului Matei, capitolul 3, Domnul Isus n-a venit să se boteze sau să demonstreze ceva, pentru că el nu avea păcat, el era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar Domnul a lăsat să, înțel- să se înțeleagă că nici Fiul lui Dumnezeu nu n-o ocolește pasul acesta. Și când Ioan a înțeles că el este Fiul lui Dumnezeu, a spus: Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine. Și Domnul Isus i-a spus lui Ioan: Lasă-mă să împlinim cât. Tot ce trebuie împlinit. Să te salvezi din mijlocul unui neam, și rău, înseamnă să fii dispus să împlinești tot cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința nu este găselnița pentru buni, nici a baptiștilor, nici a neoprotestanților. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Are Dumnezeu dreptul să poruncească? Are? Trebuie vreo vreme în care porunce nu ne mai plac și cuvântul de poruncă este cumva respins. Tinerii și tinerilor nu mai ai voie să le dai porunci. Eu știu, copilor nu mai ai voie să le dai porunci. Nu mai există porunci. S-o te pleca cu porunci. Și Dumnezeu totuși continuă să poruncească, slăviți să fie numele Lui. Fapte capitolul 7, versetul 30, predica apostolul Pavel și spunea, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar știți ce face? Poruncește acum, astăzi. Tuturor oamenilor de pretul tinde să se? Nu doar 20 sau 12 au nevoie de pocăință în această zi. Astăzi te-a dus Duhul Sfânt aici, eu nu te cunosc, poate ești un fiu rizivitor, poate ești o persoană care de multă vreme ți-a vorbit Dumnezeu, mă rog ca Duhul Sfânt care este prezent aici să te cerceteze. Cuvântul lui Dumnezeu să străpungă inima și nu în fața unui sistem religios, în fața Cruciului Hristos, să te prăbușește în această zi și să îmbrățișezi pocăința. Pocăința. Pentru că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Este porunca lui Dumnezeu. Și botezul în apă, oameni buni, nu este găselnița noastră. Nu noi, nu noi am, am inventat-o, ci Fiul lui Dumnezeu a spus, duceți-vă în toată lumea. Propovăduiți evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza. Va fi mântuit. Iar ce nu va crede? Regret, nu o spun eu. O spune Biblia. Va fi. O să Noi nu-i trimitem pe oameni în rai sau în iar. Nu este asta datoria noastră. Nu catalogăm noi cine și cum, nu. Cel care este suveran este Dumnezeu. Dar noi rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, dă ne putere, dă biruință. Să fii disponibil să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu. Să fii disponibil să asculți vocea lui Dumnezeu. Să fii disponibil să înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Se vorbea despre foame în acel ministru de finanță. Biblia spune și a început de la scriptura aceasta, Filip, și a propovăduit. Iisus. Filip putea să spună multe lucruri. Și îmi pare rău că unii, la noi, nu la dumneavoastră, au atât de frumoase mesaje, dar fără Isus. Pentru că pe unii deja. Mesajele cu Iisus îi plictisesc. Ne plac poveștile, ne plac interpretările, ne plac lucrurile să fie cât mai sofisticate și mai complexe, dar parcă ne-am obosit să ascultăm despre Iisus. În centrul Evangheliei este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. A început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus și famenul și-a dat seama că e nevoie de botezul nou testamental și acolo în pustia aceea a văzut o apă și a spus Domnule, ce mă împiedică să fiu botezat? Uite apă! Și răspunsul a fost simplu. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Pentru că este nevoie de credință, oameni buni. Biblia ne cheamă să credem. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar Domnul este prezent aici în adunare. Noi nu vedem Dumnezeu, dar Duhul Sfânt există. Noi nu vedem puterea cum lucrează Domnul, dar simțim că Domnul lucrează și spunem din toată inima, lăudați să fie în numele lui. Amen. Domnul este cu noi. Domnul nu ne părăsește. Domnul este, este în viața noastră. Dumnezeu este cel care este în fiecare zi cu noi. lăudați să fie în numele lui. Și aceasta prin credință. Este nevoie în această zi să fii disponibil, să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să accepți planul lui Dumnezeu. Era o categorie de oameni în vreme când Ioan botezătorul boteza și transmitea mesajul scripturii, și la, eu, la, la râul Iordan la îi boteza pe oameni, și citesc în fapte în Luca, capitolul 7, de la versetul 29, despre acea categorie de oameni care erau acolo, care erau prezent, care ascultau și ei cuvântul lui Dumnezeu, și vă citesc, și tot norodul care l-auzit l-a pe Ioan a dat drept, chiar și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar atenție, versetul 30. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Botezul poți să fii disponibil să-l accepți sau poți să fii disponibil să-l, să-l respingi. Până la urmă este alegerea ta. Până la urmă este decizia ta. Tocmai de asta noi nu botezăm copiii mici. Copiii mici noi ducem la binecuvântare pentru că ei nu pot să decidă. La botezul în apă, ascultați mă este nevoie de mărturisire. Nu se poate fără mărturisire. Nu se poate. La botezul în apă este nevoie să transmiți mesajul. E nevoie de cel puțin un botezător și cel puțin un botezat. Și la botezul în apă omul trebuie să aibă posibilitatea să mărturisească. Tu trebuie să mărturisești. Dacă crezi din toată inima ta, spuneam și spunea cuvântul Domnului despre, despre famen, se poate. Și omul a spus, cred! Este mărturisirea lui. Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10, transmitea Apostolul Pavel mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, vorbit despre, despre eficiența și necesitatea acestui moment al mărturisirii. Și vă citesc to- cele două versete. Și au ce spune Biblia? Dacă mărturisești, deci cu gura... Cui? Ata? Noi nu îi botezăm la grămadă în această zi. Nu, chiar dacă sunt frați, chiar dacă sunt, da, îi băgăm în apă, le facem poze împreună, dar mărturisirea este individuală. Botezul este individual. Pe fiecare, în parte, îi botezăm individual. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inimă, ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi, vei fi mântuit, că prin credința din inimă se capătă neprijămirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la, la mântuire. Lăudat să fie Domnul! Și frații vor întreba în această zi pe cei 12, crezi din toată inima că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu? Dar cred! Până când faci legământul acesta? Până când ești decis să-L sujești pe Dumnezeu? Și omul mărturisește cu gura lui? Ca astăzi este vorba de un legământ, un legământ pe care îl face cu cerul, un legământ care îl face cu Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, ajută-i să împăstrezi de legământul acesta până la cap. Măriți să fie Domnul! Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău, spuneam în al doilea rând, disponibil să împliniți tot planul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. În al treilea rând. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău și spuneau din rașii frații, Înțelegând că botezul nu conferă iertarea păcatelor. Mă duc la pocăiți, fac o baie publică și mi se iartă păcatele. Nu e adevărat. Nu e adevărat. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, spune apostolul Petru, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum care nu este o spălare de întinăciunile trupește. Nu? No, no. Dacă m-am îmbrăcat în haine albe și am făcut botez la biserică ei sau în altă parte, mi se arată păcatele. Nu. No. Am avut oameni care au spus, domnule pe mine să nu mă botez în baptister că s-a stradit păcătos, că vi se înfundă toate canalizările. Nu, no, nu, no, stai bineștit, că nu se înfundă nimic, că nu se întâmplă nimic. Am văzut oameni la Iordan. doamne, eu mă duc la Iordan să mă botez că Iordanul îi Sfânt Alții au insistat și au spus Mă botezați numai la apă curgătoare Să fiu sigur că s s-o au dus toate de păcatele pe ea Botezul nu este O spălare de tinăciunile trupești Ci este, cum spuneam, mărturia Unui curget curat înaintea lui Dumnezeu Prin învierea lui Isus Hristos Păcatele oameni buni, În lumea aceasta, sub soare Le spală o singură soluție Sângele lui Isus Hristos și în această zi spunem din toate am încă o dată, lăudați să fie Domnul Iisus. Are... Nu este sub soare o altă soluție care iartă păcatele, nu! Nici forme religioase, nici, nici biserica, nici în alți lor, nici prelații, nici rugăciunile oamenilor, nu! Una singură ne poate ierta păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și vreau să cred în această zi că voi 12 V-ați întâlnit cu Domnul Iisus. Vreau să cred că voi, 12, a simțit iertarea păcatelor. Vreau să cred că voi, 12, v-ați prăbușit în fața crucii lui Iisus Hristos și Domnul v-a primit prin jertfa Lui. Și să spunem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvintez. Dacă este cineva în Hristos, este... O factură nouă. Și ascultați-mă, cele vechi sau iată toate lucrurile? Dar dacă mă enervez ca și înainte de botez? Dar dacă mă cer ca și înainte de botez? Dar dacă trântesc ușa ca și înainte de botez? Dar dacă am manifestările care le-am avut înainte? Nu confundați botezul nou testamental cu iertarea păcatelor, Nu? Să nu fie pocăința după, ci pocăința înainte. Fraților, ce să facem? Și-au întrebat pe, pe Mare Apostol, pe oamenii lui Dumnezeu, pocăiți-vă mai întâi! Pocăiți-vă! Cum nu ne botezii apoi să ne pocăim? Aveam o frământare undeva în județul cu acum de zile eram păstor, am păstorul multe biserici în zona aceea și trebuia să facem un botez și unul avea o problemă. Nu era așa mare. Nu putea să se lasă de fumat. Și un frate din comitet... O insistat, pentru că era dintr-o familie cu influență, și o zis, frate, bujor, să nu facem tulburare în adunare, că ăștia atât se tulbură, să auzi, botează că s-a pocă el. O promis că se lasă de fumat. Nu se poate. Nu se poate. Perioada de catecheză. Noi nu o facem ca să îi obișnuim pe oameni cu mentalitatea pentecostală și să le spălăm creierul, cum spun unii. Prea de catechez o facem să ne asigurăm că oamenii care au într-adevăr păcate, care au într-adevăr vicii, se pot elibera și Domnul îi eliberează. Și cred din toată inima, în puterea Evangheliei și în puterea jertfei lui Iisus Hristos. M-aș pocăi, dar nu pot să mă las. Nici nu poți și nici nu trebuie. Ascultă-mă, te eliberează Domnul. Poate Domnul să se elibereze de vicii? Poate Domnul să livereze de păcate? Laudați să fie numele Lui! Am mai spus această experiență și poate ați auzit-o pe internet că acum totul iese pe internet. Deși eu nu am spus nimănui niciodată să pună nici o predică pe internet. Nu mă promovez, n-am nevoie de asta. Sunt deja la o vârstă și în sfârșit. Dar poate că nu erau pentru unii. Eram la noi în sat, în satul Arcalia, de lângă Bistrița. Conduceam o campanie de evangelizare, o săptămână de evangelizare. Și la ultima seară de evanghelizare, Biserica arhiplină, atunci veneau după Revoluție câte 60-70 de prieteni în adunare, la un moment dat, când am terminat ultima rugăciune, am văzut și am spus să se așeze biserica pentru câteva anunțuri, Bărbații erau în partea asta la noi, am văzut un bărbat care rămas în picioare. am Ceva n-a fost în regulă. Îl cunoșteam bine. Fusese pe la mină, pe la hunedoara a venit acasă, era pensionar, lucra, te încuia, zidea, oamenii au început atunci după Revoluție să-și mai renoveze, era un bun meseriaș, dar ca să poată să stea pe schelă, trebuia să servească câteva sute de grame, din ăla îndulcit, că altfel nu putea să aibă echilibru. În colțul gurii la dumnealui, tot timpul era o țigară, cred că fuma trei pachete de țigari pe zi. Am mai vorbit cândva cu el, îl cunoșteam destul de bine și când am văzut că rămâne în picioare, i-am făcut semn că oamenii s- el nu m-a băgat în seamă. Când am uitat la surorba în spate, am văzut și pe soția lui, o femeie mai scundă, că ce-a rămas în picioare. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Și omul s-a întors așa spre biserică, au ridicat o mână și au zis: Oameni buni, din seara asta, eu și Ana, m-am hotărât să mă pocăiesc. Acum, dacă dumneavoastră credeți că astăzi e luni și eu am crezut că el să pocăiește. și am zis: Vreți să vă pocăți? Da, veniți joi seara la biserică, adunare liberă. Și o plecau oamenii. Și joi seara l-am văzut cu soția la adunare. Brăcat frumos. Duminica viitoare la Dunare. Duminica viitoare seara la adunare. I-am lăsat aproape două luni, nu i-am întrebat nimic. După vreo două luni am oprit aici cu niște frați din comitet și am zis ce se întâmplă, de ce veniți la noi la biserică? Deja nu ne venea să credem că e chiar vin la biserică. Mi-a rugat pentru asta, dar nu credea. Și am zis frate Bujor, nu mă crede nimeni. Noi ne-am hotărât să ne pocăim și ne-am hotărât serios. Și am bine, frate, te pocăiști la dumneata știu foarte bine, cu băutura, cu țigara, cu. Și o săară înainte de a, la, de a ridica mâna sus, am fost aici la evanghelizare. Mă cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am plâns în adunare. Și am mers acasă, noaptea aceea n-am dormit. Eu normal fumam câte 4-5 țigări și noaptea. N-am fumat nici o țigară. După miezul nopții, soția mea a văzut că nu dorm și m-a întrebat: De ce nu dorm? Și am zis, m-am hotărât să mă pocăiesc. Și femeia a zis, ai nebunit. Cum să te pocăiești? Păi tu, oamenii te cunosc foarte bine, prin satele astea. Tu nu poți să stai pe schelă până nu servești ceva. Tu nu poți fără țigări. Eu îți cumpăr țigări. Dacă te dimini după țigări sau după pâine, vii acasă. Cum să te pocăiești? Și am zis, Ana, dacă nu mă pocăiesc, eu simt că mor. Și femeia a zis, dacă te pocăiești, și eu mă pocăiesc. Și ne-am hotărât să ne întoarcem la Domnul. Și am zis, frate, dar cum e cu țigara? Ai mai redus din ele, mai fumez. mai... Și am zis, frate, Bujor, nu mă crede nimeni. Din noaptea aceea, din seara aceea, Domnul m-a vindecat. Eu nu mai am sucă de țigară, mi sucă de băutură, ni sucă de, de sudalmă. Eu sunt un om schimbat, pentru că sângele lui Hristos mi-a făcut stropirea și mi-a vindecat sufletul. Lăudați să vie Domnul! Lăudați să vie Domnul! I-am mai lăsat vreo patru luni de zile, i-am botezat. Au trecut ani, au trăit peste 20 de ani După ce i-am botezat, au plecat la Domnul Și acum sunt amândoi și mă așteaptă în cer Pentru că știu că sunt mântuiții Domnului Știți cine face asta? Nu biserica penticostană, nu noi Isus Hristos Lăudați să vie Domnul De aceea mă rog în această zi, Sfânt Care este prezent aici să te cerceteze sângele lui Hristos să-ți facă stropirea orice apăsare, orice frământare orice neputință, orice luptă interioară ai, fie cu pornografia fie cu alte situații Domnul să te elibereze în această zi și puterea Domnului să-ți dea viruință și să rămâi în picioare un om fidel întors la Domnul, salvează-te din mijlocul unui neam ticălos și rău Domnul să te întărească în al, în al patrulea rând cum să faci asta? Înțelegând vremea Fraților, în ziua aceea Când Petru predică Se adaugă la numărul ucenicilor Cât suntem noi aici? Suntem 3.000? A? Am vrea să dea Domnul Aproape 3.000 de suflete noi zis săptămâna viitoare Mai ascultăm, poate mai fi un botez, nu? O înțeles vremea Pentru că Domnul îi spunea lui, lui Ioan Lasă-mă acum! Vremea nu n-o a noi. Știți ce spun oameni? Niciodată nu-i prea târziu asta. Spun oameni. Știți ce spune Dumnezeu? Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare în văgăduința întrerilor digna lui niciunul din voi să nu se pomenească venit pentru noi poate fi un prea târziu. Pentru dumneata care mă asculți în această zi poate fi un prea târziu. Pentru tine care ești invitat și ai venit la botezul celor 12 ca să vezi o lucrare spirituală sfântă, vreau să spun poate fi mâine prea târziu. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua salvării. Astăzi este ziua eliberării. Și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere. Nu există mântuire pentru mâine, oameni buni. Nu există mântuire pentru săptămâna viitoare. Nu există pentru luna viitoare. Mântuire este pentru astăzi. Șeful Vămii din Ierihorn avea și el curiozitatea lui numai că în viață nu le poți avea pe toate. Și eu aș fi vrut să fiu mai înalt, nu știu de ce, dar nu. Băieții mei ești mai înalt, dar eu am rămas așa mai... Și asta avea o problemă, Domnule. Vrea să-l vadă pe Domnul Isus, dar nu putea, din pricina norodului. Și au venit o idee. Cred că era, acum șef de vaman ajuns la 25, era așa ca și 50 plus, cam ca și mine, ca și unii dintre noi. Noi, imaginați vă că au venit o idee, să se urce într-un cop. Când v-ați urcat într-un copac. Doamne, nu mai. Nu mai funcționează. Când eram copii, mai ales că am crescut la țară. Păi vă amintiți, uite, dumneavoastră, cum ne urcați prin cop. Toate păsările aveau propriu. Știam și ouăle care, de care, cum și așa mai departe. Pui, când îi înseamnă, Știam de ce? Îmi dacă că nu era mama lor. Acum mi-am sorbit și am vreo 3-4 pompe acolo, nu sunt foarte mari. Și într-o zi am vrut să mă urc cu ăsta cu la spate să mă urc în copac. Era băiatul meu să în lasă că rezolve problema nu cumva să... Asta e o idee, domnule. Să urc într-un pomp. Bineînțeles, s-a uitat în stânga, în dreapta, s-au asigurat că nu-l vede nimeni, că mâine o toate ziarele, internetul despre șeful vămic că s-au urcat în pom. S-au pitunit acolo, printre clengi, printre, printre frunze, și o stau aici să nu mă vadă nimeni, cum vin unii la botez sau la evanghelizare, nu mă duc oricum, nu mă cunoaște nimeni, nu știe nimeni despre mine, mă m-a așez m-am mai în față sau mai în spate, când se termină măsur, v-am plecat acasă. Ascultă-mă, aici este ochiul lui Dumnezeu. Aici te cercetează Duhul Sfânt în această zi. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Când Iisus Hristos a ajuns în fața în fața uh, dudului, ucenicii au avut impresia că Domnul vorbește cu un înger. Domnul nu vorbește cu un înger, vorbește cu tine în această zi, vorbește cu dumneata în această zi, vorbește acolo unde te-ai așezat, îți transmite Dumnezeu un mesaj și s-o oprește Domnul Zachei, dă-te jos! De grabă. De ce? eu n-am venit la evanghelizare să mă pocăiesc. Am venit numai să văd un botez. Am avut o anumită, eu știu, obligație. Nu! Acesta este planul tău. Dumnezeu are planul lui. Slăvit să fie Domnul. Dă-te jos de grabă că astăzi, astăzi, nu să la viitoare, nu anul viitor, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Păi mă faci de minure. De ce nu mai ai la birou sau să te chem la birou? Cum? În fața mulțimii să mă dau jos? Și Biblia spune, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Lăudați să fie Domnul. Că bucuria mântuirii depășește orice rușine, orice fel de obstacol. Bucuria mântuirii este o bucurie autentică. Lăudați să fie în numele Lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt să te întărească. Astăzi este ziua mântuirii. Ce vei face? Te vei salva? Din mijlocul acestui neam ticăloș și rău? S-au bazat pe forme, pe tradiții, pe religii, pe un botez pe care l-a făcut alții despre tine, cum au făcut părinții mei când eu eram mic, m-au dus la biserica ortodoxă, că atunci erau ortodox. m-au lepădat în așa de șapte ori, numai că atunci când Domnul m-a cercetat, m-am întors la pocăință, am înțeles că trebuie să fac un botez nou testamental și îl laud pe Domnul din toată inima. lăudați să fie Domnul! Vremea este astăzi. Eram la Bistrița cu mulți ani în urmă, sunt deja, cred că 20 de ani, și cu soția mea care este aici, și cu o soră, am fost invitat la patru unei femei. Femeia era bolnavă, o femeie uscată, avea 52 de ani atunci, dumnea ei. Și după ce am intrat în casă, am salutat, am văzut-o cât este deslăbită, de neputincioasă, dar conștientă. Azi, domnule pastor, V-am invitat la mine pentru că de câteva nopți nu mai dorm deloc. Sunt bolnavă, medicii de la Cluj nu știu ce am, medicii știau, dumneavoastră ei nu știa, Avea un cancer agresiv în trupul dumneavoastră și mă simt așa tot mai slăbită, dar pe lângă faptul că sunt bolnavă, am o mare frământare în inimă. De peste 25 de ani am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Domnul, trebuie să-L pe Dumnezeu. Și atunci a spus soțul meu, aveam un băiat de patru anișori, când băiatul nostru este mare, îl face medic și apoi noi ne pocăim. Și au trecut ani, am muncit împreună cu soțul meu și mi-a spus condițiile în care am muncit și băiatul nostru a ajuns, este anul 6 la facultatea de medicină din Cluj. Acum termină facultatea, dar eu sunt imobilizat aici pe pat. Și nu mai dorm Ce și sunt neliniștită și plângea. Și la ei se întâlneau undeva aici sub barbă. Domnul pastor, dacă se întâmplă ceva, dacă mor, dacă plec nemântuit în timp lumea aceasta, n-aș vrea. Îmi pare rău. Îmi pare rău că nu l-am slujit pe Dumnezeu. Îmi pare rău că nu m-am pocăit mai devreme. Îmi pare rău. Dacă mă simt puțin mai bine și am făcut așa cu degetul și acum când vă povestesc, văd imaginea aceea și mi-a spus, acolo este baia noastră. Vă invit să mă botezați la mine în apartament, că nu vreau să plec din lumea aceasta nepocăită, nemântuită, nebotezată. Știu că e condiția mântuirii. Au încurajat-o, ne-am rugat împreună cu soția mea și cu sora, care ne-a chemat acolo, cu dorința să o mai vizităm. I-am promis că o mai vizităm. A doua zi, fiind perioada evanghelizărilor, cred că luna februarie, eu am plecat în județul Mureș la o evanghelizare, Dumnezeu a fost dusă la spitalul din Bistrița, spitalul județean care era foarte aproape de apartamentele noastre a fost dusă de urgență la spital în urma unei crize am primit vestea și sora cunoștință comună mi-a spus, vrea neapărat să o sunați când vă toți de la Evangelizare, dați un telefon m-a oprit pe un dial. era deja 10 și jumătate seara, m-a oprit pe un de la mure spre Bistrița unde aveam semnal, am sunat-o și când m-a recunoscut, o voce aproape stânsă plângea, mă implora. Vă rog să veniți la mine. Vă rog să veniți la mine. Promiteți-mi că veniți la mine. Parcă simțea că se întâmplă ceva. Și a zis, nu pot să vin în noaptea să ajung după miezul nopții acasă, îmi pare rău. Mâine dimineață la prima oră, când mă trezesc, viu la dumneavoastră. Și mă implora plângând. Vă rog, domnule pastor, vă rog să veniți la mine. M-am ajuns acasă după miezul nopții, ca de obicei, m-am culcat. Dimineața m-a trezit telefonul fix. M-a sunat sora cunoștință comună și plângea la capătul celorlalte de fir și spunea, frate Vasilică, azi noapte, doamna Nica a plecat la cele veșnici. M-am pus în genunchi lângă pat și am început să plâng. Și Dumnezeule, întrebări n-am voie să spun, dar sunt om, parcă mă doare. Dacă ar mai fi fost o săptămână, două săptămâni, o lună, șase luni, Femeia s ar fi plecat din lumea aceasta mântuită, împăcată cu tine. Auzia vocea ei care cu câteva ore înainte mă implora, vă rog să veniți la mine, vă rog să veniți la mine, vă rog, promiteți”. mi Și în ce mă rugam și plângeam acolo lângă patul meu, mă mărturisesc, eu mă tem de Dumnezeu, eu nu vă spun povești, nu știu, în mintea mea, în urechea mea am auzit o voce, dar 25 de ani, dar 25 de ani, de câtă vreme te așteaptă Dumnezeu? De câte vreme la mâini pe Dumnezeu? De câtă vreme spui altă dată, săptămâna viitoare, anul viitor? De câtă vreme respiri aerul curat? Te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu? Domnul te păzește, te de grijă și Domnul ți-a mai dat har și binecuvântare și tu spui altă dată. Ascultă-mă, încă o dată spun, nu este mântuire pentru mâine, mântuirea este pentru astăzi. Mântuirea este pentru, este pentru momentul acesta. De aceea mă rog ca sfânt să te cerceteze și Domnul să-ți dea putere și mirul. În ziua aceea. În ziua aceea. Și nu-mi dați lista, frate Viorel, că nu mă interesează. Și trebuie să fim și noi protejați. Dacă zece vor veni în ziua asta și vor spune de astăzi de pocăit, nu-mi dați mie lista, dar o vede Dumnezeu. Te vede Dumnezeu la această zi, când te vei prăbuși în fața cruciului Hristos și vei spune, Doamne, mă hotărăsc și eu pentru pocăință. La următorul botez, cât de repede, vreau și eu să intru la apa botezului. Vreau să mă fac cu tine, să mă fac cu cerul. Pentru că tot ce se întâmplă în lumea aceasta, nu le spune altceva decât că Hristos este gata să vină. Slăvit să fie în numele Lui. Hristos este gata să vină. Și dulci mirea să zic, vino. Și betania de la crem să spune din toate ma. Vino, Domnul. Salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și rău. Și în ultimul rând. Și asta e pentru voi, mă special. Ce să facem? Pocăiți, le-a zis Petru. Veți fi botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Noi nu suntem penticostali, Că ne place neapărat numele să și mai frumos ca și altora. Noi suntem pediosal, că promovăm lucrarea autentică a botezului și a darurilor Duhului Sfânt. Măriți să fie Domnul. Amin. Când eu stau de vorbă cu candidați de botez și dacă Domnul mă ține în viață, voi sta de vorbă spre amitoare cu colegii mei. Când unul dintre candidați, printre întrebările care le spun, îmi spune îți de Domnul cu Duhul Sfânt, deja nu mai am alte întrebări. Nu mai am. Este o bucurie pentru mine și pentru noi, ca cei care vin la apa botezului, dacă Domnul hotărăște să se boteze înainte cu Domnul Sfânt. Dar dacă nu va boteza Domnul, nu renunțați la asta. Asta nu e în trecut, asta nu pentru altă dată, nu, e pentru acum. Că își făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei pe care Dumnezeu îi va chema, care sunt departe, în oricât de mare număr. Și din ce în ce mai mulți și se pune problema, Dom'le, dar ce nu poți fi dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu asta e întrebarea. Întrebarea este dacă în biserica primară era vreun om în biserică nebotezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și nu cred asta. Pentru că eu cred din toată inima că Duhul Sfânt a mișcat inimile oamenilor și Domnul a botezat și atunci și botează și acum. Și mă rog pentru biserica Domnului, Doamne, fă o trezire spirituală. Tineri care astăzi sunt în adunare și cântă atât de frumos, se cânte și cântări duhovnicești să cânte și cântări prin Duhul Sfânt, să vină Dumnezeu din cer, să facă o trezire spirituală, să renunțăm la formalisme religioase, penticostale, moderne sau postmoderne și să ne întoarcem la o pocăință autentică și să ne miște Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și pe cei 12 de asemenea, Domnul să-i umple cu Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu să le dea daruri spirituale și Domnul să lucreze prin ei și prin viața lor. Și noi să spuneți amin. amin. Măriți să fie Domnul! Salvează-te! din mijlocul acestui neam, ticălos și rău. Fau, Dacă n-ai făcut-o până la această zi, uită-te la imaginea celor 12 care fac pasul acesta. Și fau sensibilizat de cuvântul lui Dumnezeu să străpungă Duhul Sfânt inima și cuvântul Sfânt al Scripturii. Fau dispus să împlinești tot planul lui Dumnezeu ca aici împlinim cuvântul Domnului, porunca Domnului Isus Hristos și Evanghelia, care ne învață să facem ceea ce facem. Nu confunda botezul cu iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor să o face Isus Hristos prin pocăință, prin smerenie, prin prăbușire în fața Domnului și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere și să pleci astăzi un om iertat. Înțelege vremea. Vremea este astăzi. Și nu vă limitați doar la faptul că intrați ca și membri în biserica penticostală, sau în biserica, sau în familia Domnului, salvați din lumea aceasta, ci mergeți înainte. Dacă nu vă boteza Domnul cu Dumnezeu Sfânt, să vă boteze. Să vă dea Domnul daruri spirituale și să place Domnul connoită putere. Joi seara am fost la noi la biserică, la tineri, fratele care m-a, m-a chemat să țin o predică. Au fost undeva la vreo 150 de tineri și spre surprinderea mea, o tânără a început să transmită un mesaj profetic. Mi-am auzit o și Și am întrebat apoi pe Caleb și pe colegii care se ocupă și mi-a spus cine este și mi-a spus are lucrări autentice. În mijlocul tinerilor și nu numai se mărturisește cum Dumnezeu împlinește ceea ce spune prin ea. Să fie tot mai mulți. Să fie și la dumneavoastră în biserică. Să fie și bisericile noastre. Să ridice Domnul văzător și proroci, oameni plin de Duhul lui Dumnezeu, care să țină stindarul lucrării curate în picioare și Domnul să ne pregătească pentru ziua glorioasă a revenirii sale. Dumnezeu să binecuvânteze prietenii care sunt aici. Amen. Să se salveze din, acest, din mijlocul acestui neam și rău. Și fie astăzi ziua salvării, a eliberării și a miruinței. Și în cer când vom ajunge să mă salutați. Și să spuneți, fără-te Ai predicat atunci. Ai transmis mesajul acesta. Am cercetat Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Peste timp m-am botezat, m-am pocăit. M-am putut Domnul de Duhul Sfânt. Și acum suntem în cer. Să vă binecuvinteze, Domnul. Amin.